0: Hoi Bas en Arjan door je speakers. Vandaag gaan we het hebben over de hybride warmtepomp. De wetgeving die zit eraan te komen vanaf 2026 gaat waarschijnlijk de hybride warmtepomp verplicht worden. Ja, we moeten met z'n allen minder gas gaan verstoken. En dit is de een van de eerste stappen naar naartoe. We gaan onze huizen verwarmen met de buitenlucht. En dat klinkt heel gek, maar ja, het kan tegenwoordig. De techniek is zover. Maar hoe zit het nou op financieel gebied? Is het inderdaad handig? Hoe komen ze nou op zo'n berekening dat je wel 400% uit je energie kan halen, hè? 400% rendement? En is het nou echt de moeite? Gaan we in één keer allemaal over? Of moeten we gewoon even wachten tot je cv in het eerste stuk gaat voordat je hem gaat vervangen? De show notes van vandaag vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 181. En ik wens je gewoon heel veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Nee, hey Bas. Zo, heb je een feestje gehad? Uh, nee, mijn koffie die zat nog net uh, achter in mijn keel. <laughs> zo, jouw stem klonk, klonk slecht. <laughs> nee, hij klonk juist heel goed. Lekker diep. Zo'n doorgerookte whiskystem. Nee. <laughs>
1: ik gooi ondertussen even mijn raam dicht. Dat is voor de lijst ook beter. Zo, dan blijft de warmte lekker binnen. Hé, hey, er, uh, er stond een berichtje in het nieuws uh, van de week over uh, dat de warmtepomp vanaf 2026 verplicht gaat worden. Oeh, boze ogen. Oh shit, echt waar? Uh, als, je het, als je het leest, dan valt het wel mee. Het idee is dat ze inderdaad voor de verkoop van nieuwe cv-ketels vanaf 2026 gaan verplichten dat dat minimaal een hybride cv warmtepompinstallatie is. Oké. Okay. Dus het is, het is niet zo extreem als in, in 2026 moet iedereen een warmtepomp kopen. Volledig elektrische, dat, dat is het niet. Als jij ja. dan een nieuwe gaat kopen, moet die minimaal hybride zijn. Dus de clickbait heeft weer gewerkt? Ja, dus dat, uh, dat is meteen dat broodje aap uit de wereld. Uh, maar ik denk, het is wel een leuk idee om het is gewoon te hebben over ruimtepompen, elektrisch verwarmen. Wat heeft dat nou met je financiën te maken? Ja. Um, qua, qua duurzaamheid en qua, uh, ja, qua, qua vaste lasten, zeg maar. Dus laten we het daar eens over hebben. Ja, laten we eerst even de,
0: onze de huidige situatie uh, beschrijven. Ik denk dat dat sowieso helpt. Want vanuit daar gaan wij ook redeneren. Dus ik heb een appartement, ik heb een VR-ketel. Dus nog niet eens een HR-ketel, maar een VR-ketel, verhoogd rendement. Um, en mijn appartement is matig tot. Vrijwel niet geïsoleerd, geloof ik. Misschien dat roep ik zelf dan altijd, maar er zit wel gewoon dubbelglas en alles in. Mm -hmm. Maar dat brengt wel wat vragen ook meteen met zich mee. Dus, uh, maar goed, ik heb dus gewoon een, een gasgestookte ketel en ik uh,
1: verwarm de boel zelf. Ja, Jij? Ja, wij, wij hebben ook een gasgestookte ketel, een, uh, gewoon een cv-ketel op gas. We hebben een, een woonhuis, een, een rijtjeshuis, hè, dus we hebben aan beide kanten buren. Beneden is het zeer goed geïsoleerd met triple HR++++ glas. 14 centimeter per in het, in het dakje van de erker, 10 centimeter per in de muren. Het is gewoon uh, volgens nieuwbouwnormen geïsoleerd, in elk geval ja. de benedenverdieping. De bovenverdieping is iets minder. Aan de achterzijde van de woning is het uh, HR++ glas, aan de voorzijde is het nog oud dubbelglas. Daar zijn we naar het kijken om dat te gaan vervangen door HR++, dus, dus door het nieuwere dubbelglas. En de zolder is uh, matig geïsoleerd. We hebben wel dakisolatie, maar dat is een, een paar centimeter wol wat, uh, wat op het dak zit, zeg maar. Oh ja. Het is geïsoleerd, maar niet, maar niet heel denderend. Maar de zolder verwarmen wij ook niet. Dus dat ja, is op okay. zich niet zo'n probleem. Ja.
0: Ik heb radiatoren. Dat is misschien ja. ook nog wel even goed om mee te nemen. Een jaren 60 woning, dus dat is gewoon allemaal uh, wat ouder.
1: Ja, we hebben ook een, van ons ook een jaren 60 woning. Alleen de vorige eigenaren hebben beneden redelijk uh, vernieuwd. Wij, wij hebben zelf nog wat uitgebouwd en uh, geïsoleerd. Maar de vorige eigenaren hebben al uh, vloerverwarming beneden laten plaatsen. Oké. Okay. Wel met twee hulpradiatoren. En uh, boven hebben we gewoon in elke kamer een radiator. Warm.
0: Oké, okay, nou tot, tot zover onze, onze huidige situatie. Bas, een warmtepomp. Ik, als ik aan een warmtepomp denk, dan krijg ik meteen dat idee dat er zo'n uh, boormachine in de tuin moet gaan komen om een gat van uh, 20 meter diep moet te moeten graven.
1: <laughs> ja.
0: Om er een beetje warmte uit te krijgen om dat uiteindelijk in jouw huis te kunnen pompen. Ja. Dat idee heb ik altijd bij een warmtepomp, dus ik zeg altijd, uh, ja, ik heb een appartement dus dat gaat niet werken. Uh, maar in de voorbereiding van deze aflevering kwamen we erachter dat er heel veel soorten warmtepompen zijn.
1: Ja, zeker. Ik denk dat het me meest gangbare voor mensen met een bestaande woning is, is niet zo'n warmtepomp die aan de grond gebonden is. Nee. Ja, dus je, je hebt inderdaad grondgebonden warmtepompen en die. Um, ik, ik weet het niet precies. Ik heb me aardig ingelezen omdat we zelf aan het kijken zijn voor een warmtepomp. Uh, maar dat wordt dan een uh, lucht-water warmtepomp waar wij naar aan het kijken zijn. En, en wat ik meen, maar dat is beperkte uh, inleestijd geweest, dat zo'n grondgebonden warmtepomp een waterwaterwarmtepomp is. Waarbij je in de zomer warm water opslaat in de grond. En dat in de winter gebruikt om te verwarmen. Ja. En dat koude water dan dus weer terugstopt in de grond. Om in de zomer weer te kunnen koelen enzovoort enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk best wel een mooi systeem. Ja. Um, omdat je daarmee precies het seizoenseffect compenseert als het ware.
0: Ja, het is eigenlijk heel, precies de andere kant op altijd. Want het, het warme water uit de grond wordt in de winter gebruikt om de boel te verwarmen. Dat water koelt af, dat wordt weer in de grond gestopt. Je hebt ook twee putten. Uh, dus dat verkoelde water of afgekoelde water wordt weer in de grond opgeslagen. En in de zomer wordt dat weer gebruikt om het pand te koelen. En nou, dat water warmt op en die warmte sla je dus weer op in de grond. En dat zijn dan putten, ik geloof, van twee kilometer diep soms wel.
1: Ja, je moet een aardig schepje hebben om uh, daar te komen in elk geval.
0: Ja, nou, ik ben alvast begonnen. Ik ben nu ja. op een meter diep, dus ik moet nog een stuk... nee uh,
1: maar Je gaat eerst nog een Romeinse boot tegenkomen waarschijnlijk. Ja, en, en heel rijk
0: worden aan alle archeologische dingen ja, die ze hier in Delft en, hebben.
1: En uh, dan kom je nog olie tegen en zo. Dat is echt ja, nou, nou,
0: je hebt ook nog een extreme variant ervan. Ze hebben, okay. ik, ik weet toevallig, dat vond ik echt super interessant. In het Westland hebben ze een put gegraven van, ik geloof, 4 kilometer diepte. Zo. En daar komt water echt gewoon gigantisch heet uit de grond. Want ik geloof elke 100 meter is een graad extra.
1: Ja, dus aardwarmte is best wel, best wel dat, heftig. Dat op, gaat dus. lekker, ja. Um, en ja.
0: daar zijn ze gewoon kassen op aan het verwarmen. Oh, wat goed. Dat is echt super tof. Ja, dus dat vond ik in, in ieder geval heel interessant om daar uh, gewoon mee te lezen te terwijl ze dat uh, ontwikkelden.
1: Ja. Nou, je snapt natuurlijk dat voor mensen met een bestaande woning, met een rijtje woning of een appartement, dat het geen doen is om zo'n ding uh, te installeren. Dat gaat echt niet werken. Nee. En wat je dan veel ziet is dat, uh, uh, dat mensen dan, een, uh, dat noemen ze, een lucht-waterwarmtepomp installeren. Of een lucht-luchtwarmtepomp. Nou, kan je vaststellen, een lucht-luchtwarmtepomp haalt warmte-energie uit de buitenlucht en geeft dat af aan de binnenlucht. Dat is, uh, wat als je een airco hebt, zo'n split airco met een buiten- en een binnenunit, en je gebruikt die airco om te verwarmen, ja. dat is een lucht luchtwarmtepomp Oké. Okay. Als je een lucht-waterwarmtepomp hebt, dan heb je eigenlijk datzelfde apparaat, maar in plaats van dat die warme lucht uitblaast, maakt die water warm. En dat warme water kan je vervolgens door je cv-leidingen laten stromen. En dan, uh, dan op die manier worden je radiatoren warm, wordt de warmte uh, afgegeven aan de lucht in je kamers. Ja. Dus, dus 9 van de 10 keer wil je een lucht-waterwarmtepomp hebben, omdat je die op je bestaande cv-systeem kan aansluiten. En dat betekent niet dat je een persje op je bestaande ketel moet aansluiten, maar wel op het CV-leidingwerk wat er ligt. Uh, daar, daar zou je wel willen aansluiten. Nou, voordat we de, uh, op, op, de, uh, op die nieuwe wetgeving en die verplichting gaan komen, en wat, wat dan precies een hybride warmtepomp is en een gewone warmtepomp, wil ik even het rekensommetje maken waarom een warmtepomp zo'n zo bazenapparaat is. Dat wordt een klein rekensommetje. Ik heb hem voorbereid, want ik doe geen, geen publieke wiskunde. Dat heb ik geleerd in een andere podcast. Dus we hebben geen comedy show. Nee, daarom. Dus ik heb me een klein beetje voorbereid. Het kan zijn dat er nog een interpretatiefoutje in zit, maar ik lees hem in elk geval van mijn scherm op. We gaan vergelijken met een normale gasketel. Dus een uh, gewone cv-ketel op gas en een volledige elektrische uh, lucht-waterwarmtepomp. We beginnen even met de gasketel. Je gas reken je af in uh, cubes, uh, kubieke meters. Ja. Een kubel gas bevat ongeveer 9,8 kilowattuur aan energie. Een kilowattuur is de, een, een eenheid waarin je energie kunt meten. Watt of kilowatt is vermogen en uur of kilowattuur is, is de hoeveelheid energie die, die gebruikt wordt. Een kub staat gelijk aan 9,8 kilowattuur aan energie. Nou, met een gasketel heb je tegenwoordig aan een rendement van 100%. Sommige ketels zitten er iets boven, sommige zitten er iets onder. Voor het reeksommetje maakt het niet zo gek van uit, laten we uitgaan van 100% rendement. Wat betekent dat die 9,8 kilowattuur in jouw kub gas één op één wordt omgezet in warmte. Dus uit een kub krijg je 9,8 kilowattuur warmte. Nou, een kub gas kost dan gauw uh, 2,5 tot 3 euro per, uh, per stuk, hè? Per, per kubieke meter. Ja, die gasprijzen uh,
0: zijn niet, no niet te doen en die worden alleen maar hoger.
1: Ja, ja. dus als je uitgaat inderdaad van uh, nou, ongeveer 10 kilowattuur aan warmte, uh, voor uh, 2,5 tot 3 euro krijg je zo'n 3 tot 4 kilowattuur aan warmte per euro die je uitgeeft aan gas. Ja. Dat maakt sense, hè? Tot, uh, ja, tot zover uh, zeker. Ja, nou, nou, ja, precies. Nou, top. Met stroom werkt het natuurlijk wat anders. Als je gewoon een elektrisch kacheltje neerzet, heb je misschien wel eens gehoord of ervaren. Zo'n straalkacheltje of een elektrische radiator die je in de stopcontact kunt pluggen. Dat kost heel veel stroom en is heel duur om te verwarmen. En dat klopt ook, dat is ook zo. Een elektrisch kachel heeft een rendement van ook exact 100 Want alle stroom die erin stopt, die wordt omgezet in warmte. Dat betekent dat je voor elke kilowattuur stroom 1 kilowattuur warmte krijgt. Maar ja, een kilowattuur stroom kost met de huidige prijzen al gauw 50 cent. Dus met andere woorden, je krijgt maar 2 kilowattuur per euro als je op stroom gaat zitten verwarmen. Gas is dus, ondanks dat gas heel duur is, veel goedkoper per kilowattuur dan stroom. Ja. Nou, waarom is een warmtepomp. Een volledige elektrische warmtepomp dan interessant? Omdat het rendement super hoog is. We vergelijken nu een gasketel met 100% rendement en een elektrische kachel met 100%, dus een straalkachel bijvoorbeeld. Um, een straalkachel heeft iets minder dan 100% rendement omdat er vaak nog een ventilator in zit die moet draaien, dus dat gebruikt een beetje stroom en levert geen warmte op. Maar de grap bij een warmtepomp is dat het rendement niet, niet 100% is, en ook niet 110%, maar vaak wel 400 of 500%. Dat is natuurlijk gigantisch. En dat betekent eigenlijk dat voor elke kilowattuur aan stroom die je in die warmtepomp stopt, dat je 4 of 5 kilowattuur aan warmte terugkrijgt. Dat is briljant. En dat maakt dat je dus veel goedkoper kunt verwarmen. Nou, hoe dat technisch precies werkt, dat heeft te maken met dat er warmteenergie in de buitenlucht zit. Die wordt gebruikt om water of, uh, of binnenlucht te verwarmen. Uh, dat heeft te maken met, uh, met de condensator en de compressor. En uh, dat is gewoon hoe een airco of een warmtepomp werkt. Daar gaan we verder niet op in. Dat is te technisch voor deze show. Uh, we zijn uh, personal finance en niet engineer. Uh, uh, engineering. Het komt
0: erop neer dat zelfs als de buitenlucht gewoon uh, slechts 5 graden of uh, zelfs nog koeler is. Of min 5 uh, de, of min er 10. Er zit een, of... een spulletje in die warmtecondensator die alsnog gaat koken. Dus als verdampen en al dat. Daarmee kan je druk genereren en daarmee kan je dus warmte genereren.
1: Door dat verdampen haal je warmteenergie uit die lucht. als Ja, dus dat, hè, dat, dat, dat,
0: dat, dat is de, de ultra simpele ja. werking. Verder gaan we ook niet, want we zijn nog steeds personal finance podcast. Ja. Er zijn genoeg filmpjes die het uitleggen op YouTube en alles.
1: Ja, ja. ja. en dan met een beetje warmtepomp haal je gewoon 400% rendement op deze manier. Dus een kilowattuur aan stroom erin, vier kilowattuur aan warmte eruit. Voor het rekeningssommetje gebruiken we even 5 of, sorry, 500%, dus voor elke kilowattuur vijf kilowattuur aan warmte, met 50 cent aan stroom per kilowattuur geeft dat al gauw 10 kilowattuur aan warmte per euro die je erin stopt. Eh, bij 400% zou dat 8 kilowattuur per uh, euro zijn. Met andere woorden, dat is de helft van de kosten die je gebruikt bij een gasketel. Dus is elektrisch verwarmen niet alleen goed voor het milieu, omdat we met z'n allen van het gas, uh, net af willen, maar het is ook goed voor je portemonnee, omdat je voor de helft van de prijs dezelfde warmte kan krijgen. Ja. En, uh, en, en dat is denk ik ook meteen het haakje met personal finance voor deze podcast. We hebben, naast dat we een verplichting hebben straks om uh, vanaf 2026 elke ketel die je vervangt minimaal een hybride ketel te maken. Wat betekent dat die deels gas en deels elektrische warmtepomp is. Wat een hoop geld kost, hè? dus dat is een punt, van, daar moeten we misschien voor gaan sparen met z'n allen. Maar het punt is ook dat als je dat doet, dat je gasverbruik gaat verlagen, wat meer stroom gaat gebruiken, maar in verhouding, in euro's geteld, zeg maar veel minder stroom, meer gaat gebruiken dan dat je een gas gaat besparen. Dat het gewoon best een financieel interessante investering zou kunnen zijn, niet altijd, maar zou kunnen zijn om te gaan overwegen om naar een elektrische warmtepomp te gaan, in plaats van een gasgestookte ketel.
0: Ja, en dan, hè, dan gaan we ook meteen even kijken van, oké, okay, wat, wat voor soorten warmtepompen zijn er? Want je hebt ze inderdaad in hybride, de, de vorm die verplicht gaat worden, en je hebt een volledig elektrische warmtepomp. Nou, de hybride is dus eigenlijk vrij simpel, want ja, het nadeel van zo'n warmtepomp is, het duurt gewoon even. Hè, het is niet van, oké, okay, uh, de, de boel moet warm. Bij een cv zet je gewoon de thermostaat op 20 graden, er wordt flink gas gestookt. Daarmee komt meteen heel veel hitte vrij. Uh, en die hitte kan zo het hele huis door gejaagd worden. Mm -hmm. nou, bij een warmtepomp gaat dat gewoon een stukje langzamer. Dus in plaats dat je het in 10 minuten helemaal warm gestookt hebt, zal dat wat langer duren. Mm -hmm. Maar daardoor kan je wel op een heel veel lager vermogen blijven draaien. Nou, Zo'n hybride pomp, als je inderdaad zegt: Ja, maar ik, wil, ik heb het nu echt koud en het moet nu veel warmer zijn. Of je zet de warmwaterkraan gewoon aan en je hebt nu gewoon heet water nodig. Uh, dan zet daar dus nog de optie bij om met gas het bij te stoken. Op het moment dat de pomp niet genoeg vermogen kan leveren, dan kan je gewoon nog bijstoken. Nou, dat kan deels op gas of dat kan elektrisch. Dat is een beetje hè, welke variant ga je kopen. Dan heb je de volledig elektrische warmtepomp. Nou, uh, waarschijnlijk kan die ook dus gewoon met een gloeidraadje het water verwarmen. Maar de bedoeling is natuurlijk dat die gewoon volledig zijn energie uit de buitenlucht haalt en dus ook alle energie op kan slaan, bijvoorbeeld. Hè? De, dat je een een boiler hebt of een warm watervat. waar dus een deel van die warmte gewoon opgeslagen kan worden, om uiteindelijk op het moment dat er inderdaad behoefte is aan een goede warme douche of uh, een warm huis, dat de warmte uit dat vat gebruikt kan worden om uiteindelijk uh, ja, toch de boel te verwarmen. Ik heb even zitten kijken ook Bas, van, er zitten nog best wel ook wat kostenverschillen tussen.
1: Ja, zeker. Dus, um, dat, dat, dat zie ik ook als een groot nadeel. En dat zien heel veel mensen als een groot nadeel. Dat is gewoon de puur de aanschafkosten van een, van een warmtepomp. Als je een nieuwe cv ketel gaat leggen, dan ja, het is het een beetje afhankelijk van wat voor ketel je nodig hebt. En hoe groot en duur en wat voor merk en wordt En hoeveel werk het kost om hem aan te leggen en om eventueel wat leidingwerk om te leggen als dat nodig mocht zijn. Maar ik hou in mijn hoofd rekening met als wij ons weer ketel gaan vervangen. En hij is nu een jaartje of... Elf of 12 auto's, dus ik, ik weet dat die de komende jaren een keer vervangen moet worden. Hij ja, gaat waarschijnlijk niet nog een keer tien jaar mee. Nee. Ik hou er voor mezelf rekening mee dat dat zo'n uh, 1500 tot misschien 2000 euro gaat kosten. Weet je afhankelijk van hoeveel werk er voor nodig is en, en wat verketeld wordt. Ja, en bij een warmtepomp zie je dat die kosten veel hoger zijn. Hè? Dat dat echt wel uh, een factor uh, drie of vier keer zoveel kan zijn. En dan gaan mensen toch wel een beetje stijgen. Dat ze zeggen van ja, maar wacht eens even. Als ik zoveel geld aan de warmte moet uitgeven. Laat me zitten. Dat, dat hebben we niet. Of dat vind ik het niet waard. Of uh, ik, ik leg nog wel even een, een nieuwe gasketel aan in mijn huis. kan ik er weer 15 jaar mee vooruit.
0: Ja, nou dat vind ik. Maar het is ook echt best wel even gewoon factor 4, 5. Vind ik best wel een, een dingetje.
1: Ja, het is on onwijs veel geld. En, um, en je moet je heel goed afvragen natuurlijk. Van, uh, is, is dat de moeite waard of niet? En er zit deels een financieel aspect aan. Maar deels ook een duurzaamheidsaspect. Kijk, wij zijn in het huis aan het verduurzamen, waardoor we minder warmteafgifte nodig hebben om het comfortabel te houden binnen. Ja, dat werkt natuurlijk zowel op gas als op elektra. Je hebt gewoon minder nodig, dus dat is prettig. Dat is enerzijds goed voor het milieu omdat we minder energie gebruiken, anderzijds is het goed voor de portemonnee omdat we minder energie kopen. Maar ik, ik vind het ook belangrijk dat wij gewoon onze ecologische footprint aan het verkleinen zijn. We hebben zonnepanelen laten leggen op het dak, we hebben best wel een overschot aan stroom, dus we wekken wat meer op, ongeveer 30% meer op dan wat we verbruiken in een jaar. Ja. En dat hebben we bewust gedaan, zodat we dan de ruimte hebben om naar een hybride of volledige elektrische warmtepomp te kunnen gaan. Ja, dan heb je nog in ieder geval een beetje, nou ja, tussen haakjes, gratis stroom.
0: Ja, dus eigenlijk ga je bijna gratis je, je huis verwarmen straks.
1: Nou, dat is wel waar het naartoe gaat, zeg maar. En, uh, en de vraag is natuurlijk, hoeveel stroom heb je nodig om je huis aan te verwarmen? Nou, waarschijnlijk wel iets meer dan het overschot dan wat we nu hebben. Maar ja, aan de andere kant, hoe beter we nu weer isoleren, hoe minder warmteafgift die je straks nodig hebt. Ik ga ook niet uh, morgen naar de winkel rennen om een warmtepomp te kopen. Ik kijk het nog eventjes aan, de, de ketel gaat nog wel even mee. Ze dus kijken nog één, twee, misschien drie jaar aan. Uh, en dan hoop ik dat die technologie ook een stuk beter is geworden, waardoor de rendementen hoger zijn en de kosten misschien wat lager. Maar ja, als je nu naar een warmtepomp gaat, ik vind het veel geld.
0: Ik heb even zitten googlen inderdaad, want heel eerlijk, nieuwsbericht kwam afgelopen week pas een keer online. Uh, dus ik heb me er ook totaal nog niet in de dieptop ingelezen. Maar ik vind het dan toch wel interessant om, om al de ontwikkelingen te zien. Hè? Want je hebt verschillende soorten warmtepompen, je ziet verschillende vermogens ook in die warmtepompen, hè, van hoeveel... Hoeveel verwarmingsvermogen of verkoelingsvermogen, je kan ze ook als, als verkoeler gebruiken, zit er dan in. Dus dat vond ik sowieso heel interessant. Maar tegenwoordig, de, de, er stond er bij eentje bij over de air updates Ik denk, huh? <laughs> maar de, 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 hè, het is een computer aan zich. En er wordt dus niet zoals nu, hè, ik zet mijn cv, zet ik gewoon zorgens aan. Van oké, okay, ik wil nu die warmte hebben. Dus hij gaat nu stoken. Die ketel staat er aan, alleen jij, jij draait je thermostat omhoog. Zodat het vlammetje aangaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar zo'n warmtepomp, en zeker als je hè, met slimmere technologie gaat werken, wat zo'n warmtepomp uiteindelijk gaat doen, die weet gewoon, oké, okay, het is nu vier uur s'nachts. Over twee uur staat die gekke gozer op. Uh, ik ga nu alvast beginnen met een beetje opwarmen, want het duurt gewoon wat langer. En als ik er langer de tijd voor heb, ben ik veel energiezuiniger. Ja. Nou, dat zijn allemaal van die technologieën waar ik dan heel enthousiast van word. Van, hé, hey, het kan slimmer, het kan efficiënter, dus laten we dat gewoon vooral doen. En waar ik nu ook nog een beetje tegenaan zit te hikken, 2026, dat duurt nog 3,5 jaar. Maar dan, het is dus ook nog niet dat de massa een warmtepomp heeft. En hè, je ziet ze steeds vaker. En de nieuwere huizen die nu nieuw gebouwd worden, die worden zelfs al gasloos opgeleverd soms.
1: Praktisch allemaal, ja.
0: Maar de, de echte massa is er nog niet. Want het grootste deel van de huizen heeft gewoon nog een cv en uh, gas gestookt. Dus ik zie het ook nog gebeuren dat uh, die 3,5 jaar een soort van nodig is om de massaproductie... En He, dus slimmere technologie, sowieso, maar ook weer meer massaproductie, dat het meer de standaard wordt. Ja, dat zie je bijvoorbeeld nu met, uh, met elektrische auto's bijvoorbeeld. Uh, vijf, zes jaar terug waren ze gewoon niet te betalen. Nu, het is, zijn nog steeds hele dure auto's, maar ze worden steeds betaalbaarder. En ik zie dat ook wel een beetje uiteindelijk gebeuren met bijvoorbeeld zoiets als dit, dat het inderdaad betaalbaarder wordt.
1: Ja, daar hoop en gok ik ook op inderdaad. Door nu te zeggen, van, nou, ik ga nu nog niet de ketel vervangen door een warmtepomp. Maar ik wil uiteindelijk wel naar een warmtepont, precies om de redenen die ik net genoemd heb. Je kunt gewoon uh, milieutechnisch uh, beter en financieel ook beter uh, elektrisch verwarmen. Alleen ja, ik, ik hoop dat de technologie beter wordt en de kosten wat lager worden. He, dus Ondanks dat de tech nu al hartstikke goed is en het onwijs uh, ingenieuze apparaten zijn, verwacht ik de komende jaren daar nog best wel wat uh, uh, ontwikkelingen.
0: Ja, en hopen op een beetje concurrentie hè?
1: Ja, dat er wat meer volume in de markt komt en dat er wat bedrijven elkaar gaan beconcurreren om, uh, om, om klanten. En dat is denk ik goed voor de hele markt, dat dan op die manier de, um, ja, de, de, de prijzen wat zullen, zullen gaan verlagen. Want geld. het is gewoon, ja weet je, het is gewoon veel geld, hè. het is echt niet normaal.
0: Ja. Hey, waar ik nog wel een beetje, een beetje mee zat, hè, jij hebt een huis, je hebt een eigen dak, ja. dus desnoods knal je dat ding gewoon op het dak.
1: Dat hoop ik wel, ja. want ik wil niet in mijn tuin opstaan, die nee. buitenunit. Nee. Je kunt ook niet ik... te veel ruimte over of afstand overbruggen trouwens. Hè? Dus de buiten- en de binnenunit.
0: Nee, dat, dat is lastig.
1: En aangezien onze cv-ketel op zolder staat, is het praktisch ook om die buitenunit op het dak te plaatsen.
0: Ja, ik heb een appartement. Ja. Nou, het dak, dat is, uh, daar zitten nog twee appartementen tussen. Dus of ik moet hem aan de buitenmuur gaan hangen of op het balkon zetten. En toen kwam ik een, uh, een artikeltje tegen van de Consumentenbond. Dat er sinds 1 januari 2021, dus dat is nu uh, anderhalf jaar terug, mm -hmm. zijn er strengere eisen gekomen voor warmtepompen en uh, het geluid dat ze produceren.
1: Ja, dat snap ik al.
0: En daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar die dingen, die produceren dus ook echt gewoon best wel serieus geluid. En daar schrok ik eigenlijk ook wel een beetje van. Dus uh, s'nachts mogen die dingen nog maar 40 dB produceren, overdag 45 dB. Mm -hmm. uh, daar schrok ik wel een beetje van. En dat, dat is best wel uh, veel lager dan dat het was. Ik, ik geloof ergens dat het uh, rond, uh, rond de 60, 65 dB was wat ze mochten produceren. Maar dat is dus best wel een, een verlaging. Maar ik vind 40 dB... als dat als een constante ja, bromtoon eigenlijk op je achtergrond zit... Mm -hmm. als het op je dak zit, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Hè? Want dan zit er zoveel omheen... en dat eer dat eindelijk is, uh, helemaal beneden is... Bah, dan, dan is dat wel een beetje vervaagd. En dan, dan mm -hmm. gaat dat op in de, 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 de herrie van de vogels. Maar bij mij op mijn balkon...
1: Ja. ja. Je wil, je wil zo'n zo ding niet naast je hebben zitten als je buiten zit. Dat, dat nee. is zeker waar.
0: En laat staan de buren. Hè? Want als ik dat doe, dan is dat mijn eigen keuze dat ik in de herrie ga zitten. Maar mijn buren worden daar echt niet gelukkig van.
1: Nee, en uh, ik, ik weet niet of je wel een, zo'n buitenunit van een aircopt hoort brommen. Uh, zeker. Dat heb je dan dus permanent. En tenminste als er zo lang niet aan Dus dat is, wel, uh, <laughs> dat is wel een overweging waard. Van uh, waar kun je me kwijt en het liefst een beetje. Dat hij niet al te veel herrie produceert. Het liefst dus ver weg. Nou, bovenop het dak is een metertje of zes hoog vaak. Dan, dat is wel een aardig eindje weg van je tuin. Uh, je zou misschien in de voortuin kunnen zetten waar je, waar je misschien niet zo vaak zit. Dus dat zou een optie zijn. Zeker als je, je ruiten weer goed geïsoleerd zijn waardoor je binnen dan het geluid niet hoort. Maar dat is absoluut een... Uh, um, ja, dat is wel even een goede om over na te denken.
0: Er is wel even een, een, een dingetje inderdaad.
1: Daar zat ik sowieso
0: mee en... Het kost ook best wel wat ruimte. Want mijn cv-ketel is nog echt zo'n zo gigantische kast. Want het is een VR-ketel. En tegenwoordig zijn die dingen veel kleiner. Hmm. Uh, want veel efficiënter, hè, noem maar op. En ik zat te kijken. En ja, als je het een beetje energiezuinig wil hebben. En of ja, je huis is wat minder goed geïsoleerd, zoals de mijne, uh, Dan is een warmtevat ook wel handig. Ja, zo'n buffer. Uh, ja, ja dat je eigenlijk een soort ja. van buffer hebt. Uh, met warmte daarin opgeslagen. Want anders draait het ding alleen maar constant op volle toeren. Nou, dan slijt hij ook nog eens extra hard. Dus zo'n buffervat, dat, dat wordt vaak wel aangeraden als ik een beetje de installatie zie. Hmm. Maar dat kring is nog groter dan mijn eigen cv-ketel die ik al groot
1: vind. Nou ja, als je een beetje veel uh, buffer wil hebben. Hè? Ik, ik, ik ken iemand die heeft een 300 liter buffervat. En ja, dan heb je er een 300 liter water op je zolder staan. Dat is, wel, uh, dat is best wel wat.
0: Ja, dus ja, daar schrok ik eigenlijk ook nog wel een beetje van. En uh, gelukkig hoef ik nog niet meteen om. Uh, maar mm -hmm. dat zijn wel even dingen die in mijn uh, gedachten nog even moeten wennen op zijn minst. Ja. Uh, dat op een gegeven moment komt er dus in ieders huis waarschijnlijk zo'n buffervat te staan. Hè, want we moeten van het gas af, we moeten toch ergens gaan stoken. Uh, want in de winter met kou zitten, dat vinden we ook maar niks. Mm
1: -hmm.
0: Ja, dus dat, dat vond ik nogal even een dingetje. En als laatste, dan krijg ik ook weer keuzestress. Wat voor vermogen moet ik nou hebben? En dan staan er wel wat adviezen van hé, je hebt 4 kilowatt, je hebt 8 kilowatt. Dat is dan ja. uitgangsvermogen.
1: Ja, hoeveel het warmte die ze afgeven inderdaad.
0: Ja, en ja, we, we hebben het er in de voorbereiding ook over gehad. Van ja, wat, wat is dan handig? Want waarschijnlijk is die 4 kilowatt is dan prima voor 9 van de 10 winters. Maar je zal maar net die ene winter hebben, zoals ze koud als 63. Mm -hmm. uh, dat echt alles, alles vriest kapot. Ja. ja, wil
1: je daar wel op voorbereid zijn of niet? Ja, dat is een, uh, dat is een dingetje inderdaad. En uh, ik zou dat denk ik laten uitrekenen. Ik... Tegen de tijd dat wij echt op de knop gaan drukken of met mijn vinger boven de, boven de koopknop hangen van zo'n ding, dan, dan ga ik me daar heel veel verder op inlezen. Uh, op hoeveel vermogen je nodig hebt. Maar ik zou me daar nog wel even over willen laten adviseren. Wat ik daarover zelf nu als, als mening over heb gevormd, is neem een niet te zware warmtepomp. Die dingen zijn hartstikke duur. Niet efficiënt als je misschien maar een heel klein beetje vermogen gebruikt. En dan zeggen mensen, ja maar als het buiten dan min 20 is en ik wil het net die ene dag 23 graden stoken. Ja, zet dan even een straalkageltje van 20 euro van een blokker of zo uh, in je woonkamer neer. Dan krijg je ook warm. Dat is niet zo efficiënt, want dan verwarm je met maar 100% rendement, zeg maar. Dus dat is wat duurder dan wat die warmtepomp doet. Maar dan voorkom je dat je die 364 dagen in het jaar een veel te dure warmtepomp op hebt staan. Ja. Ik vergelijk dat een beetje met, uh, ja, uh, ik ga af en toe verhuizen, dus ik koop een vrachtwagen voor mijn dagelijkse, uh, als dagelijkse auto. Want als ik dan een keer moet verhuizen, dan heb ik die ruimte. Nou, dit is een heel extreem voorbeeld. Je kunt ook als je een keer gaat verhuizen natuurlijk gewoon een vrachtwagentje huren.
0: Ja, heel veel mensen rijden dan een veel grotere auto omdat ze één of twee keer per jaar op vakantie gaan. En dan is zo'n grote auto zo fijn.
1: Ja, precies. Dus dat, dan zou ik zeggen inderdaad, van, joh, neem dan een iets kleinere die in, in de meeste gevallen, in, in 98% van de, van de gevallen goed genoeg is. En in die, in die randgevallen, als het echt een keer uh, heel, 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 heel naar is. Ja, dan, dan is je back-up plan gewoon een loskacheltje even erbij zetten.
0: Ja, nou, ik, ik vind het in ieder geval een, een heel interessant concept. Het gaat zelfs verplicht worden, dus hè, het, het heeft zich al bewezen. Ja, en ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hè, want uh, dat we van het gas afgaan, dat is uh, vrij zeker. Uh, ik heb ook wel eens een start-up gezien, helaas zijn ze ondertussen failliet, maar die gebruikte restwarmte om huizen te verwarmen. En die restwarmte oh, ja. kwam van servers. Hè, je hebt hele serverparken en die worden actief gekoeld. En van zo'n zo server... Blok, ik, ik geloof dat uit mijn hoofd gezegd 70 of 80 procent van de energie die een, een datacentrum gebruikt, mm -hmm. wordt gebruikt om te koelen. Het is niet eens om de server zelf te, te laten draaien. Maar goed, zo hadden ze dus een gedistribueerd netwerk van servers. Dus in elk huis kwam een server te staan, zo ongeveer. Nou, die genereert warmte en die warmte kon gebruikt worden om inderdaad je huis te verwarmen.
1: Ah. Als we dan weer over het, re het rendement van verwarmen hebben, dan is een computerchip die warm wordt. Zeg maar. Dat is de, als je een laptop staat te blazen, komt hitte uit. Dat is het omdat de chip stroom gebruikt en, en warmte produceert. Dat, het rendement daarvan is 100%. Uh, ja. dus, dus als je weer kijkt, naar, het, het is hetzelfde rendement als een staalkacheltje. Maar hij doet ook nog datgene wat die server moet doen. Dus als je die rekenkracht er kan verkopen, schroef je daarmee je rendement als ware op. Ik vind het wel ja. een creatieve oplossing.
0: Nou, helaas zijn ze dus failliet.
1: Ja. Ik snap die... wel dat het niet werkt, want die serverparken die werken juist door schaalbaarheid en door in één ruimte heel veel te hebben staan in plaats van in elk huis één computertje. Maar...
0: Ja, maar ze hadden dus wel echt een samenwerking met een grote energiemaatschappij die hier okay. ook wel brood in zag. Oh, ja. Want effectief, hè, de restwarmte werd gebruikt en je ziet nu ook heel veel datacentra die de restwarmte weer verzamelen en daarmee ja. een hele woonwijk warm stoken. Dus ja, er oh, nice. zit wel wat in en zeker hè, nu overal glasvezel aangelegd wordt, is het ook weer een stuk beter mogelijk. Dus op die manier, dat vond ik een hele interessante. Nou, hè, de warmtepomp schijnt dus nu toch wel redelijk te gaan winnen. Maar wie weet hebben we in de komende vijf, zes jaar weer een andere innovatie. Ik vind het in ieder geval heel interessant om te zien uh, hoe, hoe Nederland van het gas afgaat. Mm -hmm. Maar ik ben ook wel benieuwd, want hè, wij hebben allebei nog een cv-ketel. Maar uh, ik hoop dat een van onze luisteraars gewoon een, al een warmtepomp heeft. Ja. En uh, zijn of haar ervaring kan delen. Uh, dus heb je er eentje, stuur alsjeblieft een mailtje of uh, een reactie in de show notes van hey, ik heb zo'n ding. Ik vind het echt geweldig, want ik heb geen gastkosten meer en hey, uh, lang leven minder CO2 uitstoot. Of ik, mm -hmm. ik vervloek dat ding, want hij staat, ik heb een oudere en die staat nog met 60, 70 dB in mijn achtertuin te blazen en ik kan nooit meer relax in de achtertuin zitten. Ja. Uh, of alles wat ertussen zit. Dus heb je zo'n ding, ja, ik ben heel benieuwd hoe het bevalt. Wat je tips, tricks en ervaringen zijn. Mm -hmm. Want ik denk dat heel veel van onze luisteraars die het nog niet hebben... daar gewoon heel veel van kunnen leren. Ja, en uh, ik, ik hoop in ieder geval dat de technologie en de kosten uh, alleen maar verbeteren. Ja. Uh, als in betere technologie en minder
1: kosten. Nou, dat, dat hoop ik ook. En um, ja, wat je dan gaat zien is dat, je, ja, dat, dat we op die manier steeds meer mensen aan de warmtepomp krijgen... Ik juich dat van harte toe en ik kijk de ontwikkelingen, uh, ja, ik bekijk zo goed. Omdat het voor mezelf nu best een uh, ja, concreet item aan het worden is. Voor de komende twee jaar of drie jaar of zo.
0: Ja, en, en gaan we dan inderdaad voor een volledig elektrische warmtepomp? Of gaan we toch nog even voor een hybride tussenstap? We gaan het zien. Maar voordat ik mijn cv ga vervangen, Bas, komt er nog wel een uh, nieuwe aflevering uit.
1: En misschien ook al twee.
0: Dat weet ik vrij zeker. Dus uh, beste luisteraar, tot volgende week.
1: <laughs> tot volgende week.